0: La, la,
1: la, 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 la. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Moment, Moment, nur mit Geräusch. Ja, weil wir sind ja hier eigentlich nur am Trinken.
1: Das ist bei Abzug FM grundsätzlich so. Eigentlich saufen wir nur beim Aufnehmen.
0: Also, das hier ist gerade ein, ein Merlot von Hawks Bay. Da ist Napier und andere Orte. Das ist auf oh, der, ist der, der Nordinsel im Osten der mhm, Nordinsel. Richtig, genau. Das war gerade der Oak Estate, eine
1: kleine. kleine äh eine sehr kleine, sehr junge Winzerei. Winzerei. Von einer Deutschen und einem Schweizer gegründet, die noch so, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die noch so wenig eigene Reben haben, dass sie auch von anderen umliegenden Weingütern. Reben aufkaufen, äh, nicht Reben, ähm, Trauben aufkaufen, um daraus Wein zu Die kriegen sogar manchmal
0: welche geschenkt, weil die noch äh, rumprobieren müssen. Genau. Ähm, also überhaupt Wein, Neuseeland, ich, die, die haben hier einen ziemlich schlechten Ruf gehabt bisher, so bei uns zumindest. Bei was mir nicht. Ja, aber <lacht> neuseeländische Weine waren zum Teil schon so diese Weine, die man äh, so im, im Karton gekauft hat und die eher so ein bisschen ja so ein Massenprodukt waren, aber was wir hier an Weinen probiert haben, diesen äh, Oak State Wein, der ist richtig geil, den werden wir aber wahrscheinlich bei uns nicht kriegen,
1: ne? Nee, hey, das ist das ist wirklich das ärgerliche, wir haben äh, wir haben insgesamt glaube ich vier Flaschen Wein gekauft, drei davon, drei von den Weinen, die wir gekauft haben, haben wir auch probiert und nichts davon haben wir ansatzweise in Europa ausspähen können. Also wir hatten noch einen Besuch in, einer kleinen, in einem kleinen Weingut, die sich ähm, zur Aufgabe gemacht haben, mit möglichst vielen traditionellen Regeln zu brechen oder zumindest die zu hinterfragen, so gut es geht. Also zum Beispiel die Frage, wie viel, wie viel Schwefel muss ich eigentlich beisetzen, damit ein Wein haltbar wird und so. Und die auf die Art und Weise es schaffen, ähm, tatsächlich sehr allergiearme oder allergenarme Weine zu, ähm, zu machen, zu fertigen und ähm, das hat uns wirklich super gefallen wir haben da gleich zwei Flaschen Wein gekauft und wir hätten glaube ich auch mehr also wenn wir jetzt nicht mit dem Flieger hier wären ja, wenn,
0: wenn auch wenn Neuseeland nicht so weit weg von zu Hause genau. wäre dass irgendwie das Zeug nachher dreimal so viel kosten würde wenn man es rüberschickt. dann hätten
1: dann hätten wir wahrscheinlich immer so eine so eine mittlere Wagenladung fertig machen lassen weil eigentlich hat uns alles geschmeckt, was wir probiert haben. Und zwei Weine haben uns wirklich hervorragend gefallen. Und jetzt haben wir nur quasi unterwegs Weine gekauft, die wir, die wir trinken können, während wir hier sind. Ähm, also sind ganz, ganz interessante Sachen dabei gewesen. Hier gibt es jetzt inzwischen auch sehr große und traditionelle Weingüter, aber auch einige sehr junge, die sich halt wirklich auf, äh, darauf spezialisieren, Dinge mal anders zu machen. Und äh, eins davon ist halt dieses, äh, dieses Oak Estate. Und das andere war das, ich komme jetzt nicht mehr drauf, irgendwas mit M.O. MOA, ich komme. Egal, ist auch, ist auch, wurscht, weil wir kriegen es ja nicht in Deutschland. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns einen Nachmittag gegönnt, als wir in Napier waren, für eine Weintour.
0: Genau, das war richtig cool, Napier. Also wir, wir versuchen ja hier so ein bisschen die Touri-Sachen zu umgehen, aber Napier dann kann man nicht umgehen. Ja, Napier ist ein bisschen touristisch, aber nicht so ganz schlimm. Und die Stadt hat auch eine geile Historie. Was heißt geil, ist es nicht, sondern denen ist äh, 18 irgendwas, ist denen quasi die komplette Stadt zerstört worden durch ein Erdbeben und Großes. Nee,
1: nicht 18, 1931 19, 19, war das. Stimmt,
0: das war später. Ja. Und äh, die haben, ja, die Stadt damals, während, während irgendwie der Rest der Welt in äh, tiefer finanzieller Depression lag, haben die hier äh, gebaut die mussten das, die, die Stadt wieder aufbauen und haben sich dann eben entschlossen, das in dem damaligen Stil zu machen. Und äh, das ist also so quasi das, sie behaupten selber, sie sind so die, das Welt, die, die Welthauptstadt des Art Deco. Ja. Und das ist da auch so. Es sind geile Gebäude, tolle Sachen. Einmal im Jahr ist ein Riesenfestival, da kommen Leute aus der ganzen Welt. Äh, da fahren Oldtimer rum, da ziehen sich Leute an. Da fühlt man sich angeblich doof, wenn man nicht irgendwen. Zeitgenössisches, eine zeitgenössische Klamotte anhat. Auf jeden Fall ein Besuch wert, war klasse da.
1: Ja, genau. Und das seit zum einen wegen der Adeko-Bauten und dem ganzen Art deco feeling was auch so über der Stadt schwebt. Und zum anderen halt aufgrund der Weingüter. Wir haben jetzt vier Weingüter angeschaut und Weine probiert und eine Craftbeer-Brauerei besichtigt. Das war auch, das haben wir so zum Schluss gemacht. Ja. Nach den ganzen Weinen noch Craftbeer probieren und Pommes essen. Das war auch ähm, durchaus <lacht> durchaus okay. Und der, der die war, der die Weintour organisiert hat, der hatte auch noch Spaß hinten dann mit lauter leicht angeschickerten Gästen in seinem in seinem kleinen Büsschen hat er dann noch die entsprechende Musik aufgelegt und äh,
0: Wir haben nicht mitgesungen.
1: Wir wir haben kaum mitgesungen. Aber es war so zwischen Take-Me-Home-Country-Roads und Mama Mia von Aber <lacht> oh war alles dabei. Ja. Ähm, nee, war, war denkwürdig, hat Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall, was wir dort gesehen haben, ähm, was wir nicht nur in Napier gesehen haben, was uns immer wieder auffällt, Chris hat gerade das Stichwort Oldtimer erwähnt. Ähm, in Napier sah man einige und da konnte man sich noch irgendwie vorstellen, na ja gut, die haben dieses Art-Deko-Festival. Vielleicht hält man sich da ab und zu einen Oldtimer. Aber das fällt uns insgesamt ja auch während wir über die Inseln gondeln.
0: In Neuseeland sind erstaunlich viele Oldtimer, also wirklich Oldtimer, so 100 Jahre alte Autos unterwegs und ähm, die sind teilweise richtig gut in Schuss. Es fahren dann auch so alte amerikanische Straßenkreuzer teilweise rum, aber jetzt nicht so, weil die nichts anderes haben, so, so, so ein bisschen Kuba-mäßig, sondern die, die werden hier teilweise, stehen die an der Straße und werden wohl auch teilweise ganz normal gefahren. Ich verstehe noch nicht ganz warum. Vielleicht liegt das an den, an der Art und Weise, wie man sie hier versichern kann. Vielleicht wird ja kein Salz gestreut und die Dinge halten einfach länger. Uns ist, vor, vor zwei Tagen ist, ist uns ein dicker, ein dicker alter Rolls-Royce an uns vorbeigefahren. Das ist ja völlig unglaublich. Also es fällt tatsächlich auf. Man sieht auch manchmal in irgendwelchen Seitenhinterhöfen alte, verrostete Oldtimer stehen. Also es scheint hier tatsächlich so gefühlt, prozentual mehr zu geben von den Dingern als anderswo. Ja. Zumindest haben wir es hier bisher so erfahren.
1: Eine sehr liebevolle Beziehung zu alten Maschinen. ne? Also entweder bei den Fahrzeugen, die dann auch wirklich in hervorragendem Zustand und blitzeblank hier noch über die Straßen cruisen, bis hin, das altes Landmaschinen-Equipment oder alte Busse oder alte, alte Autos halt dann auch in offensichtlich als offensicht, Dekoration, als Dekoration de derelictem Zustand, also schon verrostet, aber als Deko dann irgendwo unterm Baum stehen, liebevoll eingezäunt oder mhm. Oder halt auch als Teil eines, eines Hostels irgendwie. Also wir haben wirklich unfassbar viel alte Maschinen und Fahrzeuge auch schon hier als Deko gesehen. Und ähm, ja, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein.
0: Ja, also ab, apropos Straßen. Wir sind jetzt, ja, haben es dann doch einige Kilometer schon hier auf dem Buckel. Äh, sind mittlerweile
1: auf der Südinsel gelandet. Ich fahre auch inzwischen. Nur, dass beim letzten Mal hieß es, ich fahre nicht... Ähm, <lacht> Ich fahre tatsächlich auch, und es macht mir nicht, nicht nur nichts aus. Ich habe auch noch keinen Tod gefahren. Es funktioniert.
0: <lacht> ja, ähm, aber apropos Todfahren. Äh, wir haben tatsächlich hier äh, eines festgestellt. Es liegen hier mehr tote Viecher auf der Straße rum. Roadkill als bisher anderswo. Und äh, wir haben noch mal so ein bisschen versucht rauszufinden. Also das sind in der Regel kleine Tiere. Also so äh, Katzengröße, würde ich sagen, ungefähr. Und dann haben, wir, dann haben wir hier äh, eine Bekannte gefragt, äh, die, die, die dann meinte, ja, das sind äh, in der Regel Possums. Mhm. Ein Possum ist ein, haben wir ja letztes Mal schon mal drüber gesprochen, das oder ein Beuteltier, was im Prinzip eine Riesenplage ist, wo sogar die Umweltschutzverbände hier zugestehen, dass das eine Plage ist und dass das hier so dermaßen stark ins Ökosystem eingreift, dass man was dagegen tun muss. Ja. Die Dinger sind quasi zum Abschluss freigegeben. Es gibt sogar Giftauslegeaktionen. Ähm, die, die sind in den letzten 100 Jahren hier so gewachsen, die gehören hier nicht her. Das heißt, und die, Ich glaube,
1: wir reden über 30 Millionen Possums aha, oder so, und und, auf, auf der Südinsel, glaube ich, vor allem.
0: Und äh, zum einen fressen die hier eine ganze Menge von den Pflanzen, die alten Buschpflanzen und Wälder, die fressen äh, die Kiwis und deren Eier und was weiß ich alles. Also die, die haben einen riesen Einfluss auf das Ökosystem und
1: Sie haben keine natürlichen Feinde, weshalb sie sich ungesteuert vermehren quasi. Ne?
0: Und äh, deshalb gibt es hier tatsächlich, äh, um, um die ursprüngliche Vegetation und das ursprüngliche Ökosystem von Neuseeland zumindest ansatzweise zu bewahren, ähm, weil das Ding tatsäch tatsächlich eine große Gefahr dafür ist, äh, jetzt viele Aktionen, es gibt auch Widerstand dagegen. Von Naturschützern, aber nicht von allen. Aber das ist eine sehr, eine sehr ja, ja. kontroverse Geschichte. Aber ich glaube, der allgemeine Konsens oder der größte Konsens ist tatsächlich, die Dinger sind nicht gut und die müssen weg.
1: Die Dinger sind Pest, genau. Und es gibt auch eigentlich ähm, nicht unbedingt Widerstand dagegen, dass die weg müssen, sondern oh. die Frage, wie sie getötet werden. Also es wird hier eine Chemikalie recht ähm, raumgreifend eingesetzt, ähm, die kurz unter dem Kürzel 1080 bekannt ist. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was es war. Ich habe es heute auf Wikipedia nachgeschlagen, die wird dann sogar aus, teilweise auf der, aus der Luft gesprüht und äh, es wird aber auch es werden auch Fallen aufgestellt, besonders wenn äh, das Possumfell noch weiter verwendet werden soll. Die, haben, dann, ein sehr Fell,
0: die ne? haben ein sehr weiches Fell.
1: Die haben ein sehr weiches Fell und da werden dann Lebendfallen aufgestellt, dann werden die Possums gefangen dann meistens mit dem Kopfschuss getötet und dann kurz darauf wird das Fell geerntet. Also wenn man das Fell haben nutzen möchte, dann ähm, darf das Tier halt nicht so lange tot sein. Da wird das quasi, solange das Tier noch warm ist, wird das werden, werden dann die Fasern geerntet. Auf jeden Possum,
0: Fall, Possum ja. nicht zu so verwechseln mit dem O-Possum, das ist was anderes. Possum wird hier eben so ein, so ein spezielles Beuteltier bezeichnet.
1: Genau, es das heißt auch offiziell nicht Possum. Die Neuseeländer nennen es nur so. Das, äh, der, der offizielle Begriff ist Fuchs Kusu für das, für das Tier. Und das ist aus Australien eingewandert worden.
0: Worden, hat, wie vieles andere. Ne? Wie
1: vieles andere, genau. Ursprünglich halt auch genau ähm, für, für den Pelz, soweit ich weiß, also gezüchtet worden. Und in Australien ist es heimisch, hier halt nicht. Was viele halt nicht wissen, ich wusste das auch nicht, dass Neuseeland halt nicht eine ähnliche Vegetation hat wie in aus Australien, was man vielleicht denken sollte, sondern Neuseeland hat tatsächlich eine sehr einzigartige Flora und Fauna, die es so in dieser Form halt auch in vielen Bereichen nur hier auf Neuseeland so gibt. Ja. Und deshalb sind die halt sehr, sehr strikt, halt auch mit Ratten, mit Kaninchen. Ähm, Katzen ist so ein, so ein, so ein zwiespältiges Ding, ähm, weil die natürlich auch die Rattenplage klein halten. Dann die Fuchskusos, aber auch äh, Wallabies, glaube ich, diese kleinen mhm. Kängurus und noch so ein paar Sachen, die hauptsächlich aus Australien irgendwie reingekommen sind die halt äh, hier dann rigoros gejagt und, und vergiftet oh. werden. Ja.
0: Und äh, so ist das jetzt eben auch mit dem Possum. Deshalb, äh, die, weil es so viele gibt, werden die wohl auch recht häufig überfahren auf der Straße. Und äh, hier ist es, glaube ich, auch nicht üblich, das dann abzuräumen. Ich weiß, bei uns, dass dann... Also, also hier ist das tatsächlich so ein bisschen tritt sich fest. Ähm, und deshalb sieht man die ganz häufig. Es ist uns halt aufgefallen. Wo du von Flora und Fauna redest, äh, Kurz noch was zu den Bäumen. Es, Moni so, oh, sag mal
1: was. Neuseeland ist das, das Land der unglaublichen Bäume. Also es ist zum einen gibt es halt einige Sorten, die es woanders nicht gibt. Dann wachsen die. Es gibt, die wachsen hier sehr schnell. Das und ist sehr groß. Und sehr groß. Das ist typisch für Neuseeland, dass wenn man mal den Querschnitt einer ähm, kalifornischen Rotzeder, die hier zum Teil auch angepflanzt wird. Also diese, wurden,
0: Sequoia, diese Sequoia, diese Mammutbäume.
1: Dann sieht man hier tatsächlich Jahresringe, die man so in Kalifornien nie sehen würde, weil es hier aufgrund der Witterung alles so schnell wächst. Also
0: ja. der, der 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 die Sequoia, die ist hier, da sind die Jahresringe, wir haben das so ein Beispiel gesehen, sind mal mindestens doppelt so breit und und ja. dadurch ist der Baum auch weicher, also das ist hier kein Hartholz, sondern Weichholz und die Sequoias, die in Kalifornien oben wachsen, die sind Harthölzer. und genau. also der gleiche Baum, unterschiedliche Wachstumsbedingungen, unterschiedliche Holzhärten. Das hat mich ziemlich umgehauen.
1: Und hier findet man halt wirklich sehr, sehr viele große Bäume, die dann teilweise unheimlich knorrig und auch dem Wind geschossen. Äh, die, 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 also ja also von der Form her toll. Je nachdem, wenn sie nah am Strand wachsen, dann haben die natürlich vom Wind auch noch so einen Einschlag gekriegt. Das heißt, man findet hier einfach tolle Baumsilhouetten. Ständig fahren wir durch irgendwie durch eine Gegend und denken, meine Güte, diese Bäume. Ähm, ganz auffällig war es ja schon in Hobbiten. Das, das Gelände in Hobbit... Äh, das, das,
0: der Drehort. Der
1: Drehort, das, dieses Farmgelände, wo, wo ähm, der Hobbit gedreht worden ist, also vor allem das Auenland, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, das ist dem Peter Jackson damals aufgeflogen, bei einem aufgefallen, aufgefallen bei einem Überflug mit dem Hubschrauber. Äh, zum einen wegen eines äh, kleineren Sees auf dem Gelände und zum anderen halt wegen der Bäume. Und das ist tatsächlich auch in Hobbiten, also in diese, auf diesem Filmgelände so, dass da unfassbar geile Bäume stehen. Aber es ist halt auch so ein Ding, was uns so durch Neuseeland, wenn wir hier durchfahren, immer, überall wieder auffällt, dass man könnte ständig anhalten und sagen, ich muss das dringend mal fotografieren, fotografieren weil da so ein geiler Baum steht.
0: Ja. Es werden viele Baumbilder kommen, wartet's ab. <lacht> ja, ähm, was noch ganz interessant, also so, wir, wir gehen jetzt einfach mal so eine Liste durch, was uns so aufgefallen ist, ähm, völlig anderes Thema, aber die öffentlichen Klos. Neuseeland ist ein Traumland, wenn man wenn man eine Blasenverstimmung hat
1: oder oder mit Kindern verreist. Also ich habe das früher nur aus ähm, von den skandinavischen Inseln so gekannt, weil da halt viele kleine Häfen sind, dass du quasi in jedem Ort irgendwie kein Problem hast, wenigstens ein öffentliches Klo zu finden, was ja in den USA zum Beispiel komplett anders ist. Wenn in den USA bereist und muss man aufs Klo, dann bist du quasi verloren. Da musst du schon um den Kaffee gehen. Und hier ist das auch so ähnlich wie in Skandinavien. Jeder Ort hat zwei bis drei öffentliche Toiletten. Und die sind auch gut sichtbar ausgeschildert. Das nach dem Motto hier lang. Es ist dafür auch verschrien, ohne was zu kaufen, in den Kaffee zu geben, das Klo zu benutzen. Also Macht das man hier nicht. Macht man hier nicht, braucht man aber auch nicht, weil es wirklich viele öffentliche Toiletten gibt, die alle in hervorragendem Zustand sind. Und sobald man irgendwo auch außerhalb eines Ortes ist, wo es eine Sehenswürdigkeit ist, sei, sei es, weil da ein kleiner Spazierweg startet, ein Wanderweg, weil es ein Strand ist, weil, pff, keine Ahnung, Irgendwas, was als Sehenswürdigkeit betrachtet wird, dann bedeutet das auch immer, da ist ein Klo. Mhm. Also das ist. Und die sind gut ausgeschildert. Die sind ausgeschildert, oder? die funktionieren. Da, also selbst wenn das jetzt mal eine Komposttoilette ist oder nur ein Plumpsklo, die sind überwiegend sehr, sehr sauber und werden von den Leuten, die sich halt auch um diese Wanderwege oder Spaziergebiete, Nationalparks und so kümmern, halt auch in Schuss gehalten. Mhm. Und das ist, äh, macht, das ist eines der Dinge, die in Neuseeland so unheimlich leicht zu bereisen machen.
0: Stimmt, ja. Ähm, was ist uns noch aufgefallen? Ampelmännchen. Also speziell auf der Nordinsel. Wir waren ja jetzt in Auckland, Auckland in Rotorua, in Napier, äh, in äh, Taupo und in Wellington. Und wir haben uns schon in Auckland ganz am Anfang, fanden wir es total süß. Also Fußgängerampel, hast also du das rote stehende Männchen, so wie wir das auch kennen. Und dann schellt in Auckland die Ampel auf grün. Und plötzlich hast du so ein animiertes, gehendes grünes Männchen. Ne? So? Das hat so einen kleinen Walk-Cycle. Ne? Da. haben wir
1: zwei verschiedene gesehen. Ein animiertes grünes Männchen ohne Hund und eins mit Hund. Ja. Und wir haben auch schon... Ähm, und dann in
0: anderen Städten waren plötzlich andere grüne Ampelmännchen. Genau, wir haben also eine
1: gewisse Diversität, ist festzustellen. Also ich habe auch weibliche Ampelmännchen gesehen, aber nur Frauen, dann,
0: nur nicht, nicht, nicht Ampelmännchen weibliche.
1: Ampelweib, Ampelweibchen. Äh, Ampelfrauen, wie auch immer. Ampelmädchen. <lacht> Also als weiblich, aufgrund der Kleidung und Silhouette als weiblich zu identifizierende Ampelpersonen.
0: <lacht> das muss jetzt noch irgendwie mit Sternchen und...
1: Äh, das, ähm, das Ja, lassen
0: ich, wir das Thema hier. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Äh, wir haben sie wie,
1: nicht gesammelt. Ich wie vielfältig.
0: Mich so. ja, ja, am Anfang dachte auch oh, wie süß, das müssen wir mal irgendwann fotografieren. Und plötzlich haben wir gemerkt, hoppla, da ist ja noch ganz, was ganz anderes. Ich
1: glaube, die weibliche Ampelperson... Oder die, die rocktragende Ampelperson habe ich, glaube ich, irgendwo. Muss ich
0: nur, nur gut, also das war auf jeden Fall irgendwie interessant. Wenn wir mal wieder herkommen, dann machen wir da eine Serie draus, ganz sicher sogar. Ähm, was uns noch aufgefallen ist, sind die Briefkästen. Also Briefkästen, es ist so ein bisschen, bei uns zu Hause ist es ja so, du hast ein Haus und da ist irgendwie der Briefkasten, entweder du ein Einfamilienhaus, dann geht der Briefkasten, ist der direkt an der Wohnung oder der ist vorne so ein bisschen an der Straße, aber das ist meistens so mit dem Haus irgendwie verbunden. Hier sind die so ein bisschen wie in Amerika, stehen draußen an der Straße, oft auf einem Holzpfosten und ich habe doch nie so eine Diversität unter Briefkästen gesehen. Ein
1: Hobby zu sein, irgendwie.
0: Also von, von selbst gebastelten Häuschen über Schiffe, über Schiffe, Flugzeuge, über, Flugzeuge, über auch gekau gekaufte Plastikteile. Heute, <lacht> heute haben wir irgendwo auf dem Land zwei Mikrowellen gesehen. Da hat jemand als Briefkasten vorne eine Mikrowelle,
1: Mikrowelle rausgestellt. Ja, da scheint es irgendwie, ich habe ja schon vermutet, es gäbe vielleicht in der Grundschule so einen <lacht> so, so, ein, so ein Bastelwettbewerb. Ich bastel einen, also vielleicht als Abschlussarbeit der Grundschule, ich bastel meinen Eltern einen Briefkasten, weil also streckenweise halt darunter habe ich liebevoll gemacht. Also ich habe schon. Ich habe schon ähm, größere Fische gesehen, wo man dann das Maul aufklappen konnte. und
0: Als Briefkasten, als Briefka ja. Also
1: alles, es ist, ist nichts, was es nicht gibt. Also das wäre auch schon alleine mal ein Fotoprojekt, die Briefkästen von der See der,
0: der Briefkasten ist tatsächlich das, ein, eines der großen kreativen Betätigungsfelder hier. Ähm, ein anderes Betätigungsfeld, allerdings nicht besonders kreativ, ähm, aber ganz lecker, ist so ein Ding, das, hat, das ist uns aufgefallen, als wir hier ankamen, dass man überall Schilder sieht für... Real Fruit Ice Cream.
1: Genau, da haben wir uns schon gefragt, ob in der Eiscreme, die wir kennen, immer falsche Früchte sind. Aber das, das hat tatsächlich eine Bewandtnis. Also Real Fruit Ice Cream funktioniert so, dass in einen Blender oben, für, also für eine Portion Eis, die man jetzt so kauft, kommen irgendwie zwei bis drei Kugeln eines eher neutralen Sahne-Eis oder Vanilleeis in den Blender. Und dann werden zwei dicke Löffel Früchte mit reingegeben, mhm. die dann quasi mit dem Eis durchgedreht werden also, und dann so eine Art Softeisspirale auf dem Hörnchen bilden.
0: Wenn du jetzt Blender sagst, dann hat jeder so einen Küchenmixer vor sich. Das ist aber so ein Spezialteil. Das ist wie so ein
1: Fleischwolf eher. Ja, so, ich ein weiß es nicht. Das ist, das ist eine
0: Spirale und ein trichterförmiges Teil drunter und das wird also irgendwie da so durchgedrückt. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen Marketing-Gag. Schmeckt ganz lecker, ähm, in meinem war nicht genug Früchte. Man, man kann sich da raussuchen, was man was man für Früchte da drin haben möchte. Und äh, Ja, ähm, haben wir uns einmal gegönnt und dann war das auch okay. <lacht> so, aber man muss das, glaube ich, mindestens einmal probiert haben. Äh, Milch ist überhaupt noch so ein Thema hier. Das ja. ist uns auch am Anfang irgendwie, dachten wir, no, das ist aber nett, wenn, wenn du da so in so ein B&B kommst, zum Bed and Breakfast und dann Uh, wirst du empfangen, so, hier ist alles und dann kriegst du dann vom Host noch irgendwie deine Sachen gezeigt und, und hier ist der Kühlschrank und I, I've put some milk in the fridge for you. So, hä, hey, was, Milch? Ja, so, da ist dann so ein kleines Krüglein mit Milch und uh, auf dem Zimmer ist dann irgendwie eh noch oder im, 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 im Häuschen, je nachdem, was man gemietet hat, ist dann eh noch irgendwie ein Wasserkocher und ein bisschen Kaffee und Teebeutel und Zeug. Und äh, ja, das ist dafür da, dass man sich dann auch, wenn man ankommt, erstmal einen Tee oder einen Kaffee machen kann. Und da muss natürlich Milch rein.
1: Das ist ja schließlich alte britische genau. Tradition. Und die Briten waren ja auch schon recht früh hier.
0: Und das ist tatsächlich hier bisher, ich glaube, ohne Ausnahme jedes Mal so mhm. gewesen. Selbst im Hotel, da war es allerdings kein Krüglein, sondern da waren es so Einwegmilchen. So,
1: so, so, so eine kleine Packung, Viertelliter Milch. Genau. So. Mhm.
0: Aber es ist überall, wo wir hergekommen sind, ist Milch im Kühlschrank. Frische Milch oder äh, zumindest... Milch.
1: Das, ja, das ist interessant. Also zum einen ist das hier, ist Neuseeland ein Paradies für Leute, die vegan leben oder keine Milchprodukte vertragen. Denn man kann überall, es ist immer gekennzeichnet auf den, ich habe es noch nie anders gesehen, in jeder Speisekarte steht drinnen, wenn etwas ähm, dairy-free, also milchfrei ist äh, oder glutenfrei oder vegan. Das steht dran. Mhm. Und nicht nur ist es irgendwie ein Alibi-Gericht, sondern es gibt immer eine Auswahl. Es ist immer mehr als eins. Also
0: bei vielen Speisekarten hast du hast du irgendwie mehr
1: Sternchen als irgendwas. Mehr Sternchen
0: als irgendwas ja. und das Sternchen hast dann glutenfrei oder es gibt zumindest eine glutenfreie Option davon.
1: Genau. Ähm. Aber, aber Moment. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Land, wo ich festgestellt habe, dass in Sachen Milch drin ist, wo man es nicht unbedingt vermuten würde. Und zwar teilweise in recht großen Mengen, also in Brötchen. Also, ah ja, das wird dann teilweise ja, mit,
0: mit Milchpulver mit gemacht Milchpulver und so. Milchpulver gemacht
1: und so. Also, man muss hier, ich muss hier viel stärker drauf aufpassen, um, wo Sachen, wo ich normalerweise sagen würde, also, für die Hörerschaft, okay. ich bin sehr, sehr intolerant, nämlich ne, Laktose, in, Laktose intolerant. Ich merke das wirklich bei, schon bei geringen Mengen von Laktose. Und nun habe ich gelernt, und das funktioniert für mich in Deutschland doch immer super, Käse, der älter ist als drei Monate, da ist in der Regel äh, der Milchzucker umgesetzt und, ähm,
0: da ist fast kein Milchzucker da ist mehr drin. Kein Milch, da ist auch
1: fast kein Zucker mehr drin. Also, wenn ich hier,
0: ist gleich Milchzucker.
1: Genau. Und wenn ich, wenn ich irgendwie einen Blauschimmelkäse kaufe, dann gucke ich meistens nochmal pro forma irgendwie unten drauf, wie viel Zucker ist noch drin, aber fast immer sind die Bries und die, und die Camemberts und die Blauschimmelkäse fast immer irgendwie frei von Zucker. Das habe ich übrigens von Moni gelernt. Also auf dem Käse
0: im, im Supermarkt einfach mal schauen, wie viel Zucker ist noch drin und wenn das weniger als ein halbes Gramm oder 0,1 Gramm pro 100 Gramm ist, dann heißt das im Prinzip, das Ding ist laktosefrei.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die auf die geringe Menge noch äh, reagieren, aber das tue ich nicht. Also wenn da mir steht weniger als 0,1 Gramm, dann bin ich safe. Auch bei weniger als 0,2 oder so funktioniert das meistens. Und hier schaffen die es doch tatsächlich, den Blauschimmelkäse hinterher wieder mit Sahne anzureichern. damit er, damit er irgendwie halt irgendwie noch ein bisschen cremiger und ein bisschen süßer schmeckt. Hast dann, du nicht
0: nachgeguckt, dass du hinterher richtig Probleme gekommen? Ne? Alter
1: Schwede, war da noch viel Zucker drin, ähm, was du normalerweise in Europa, wenn du einen Blauschimmelkäse in Dänisch und Stilton oder einen französischen Blauschimmelkäse, da ist nichts mehr. Ne? Aber der Geschmack ist hier <lacht> scheinbar so auf Milch getrimmt, dass hier ganz viele Sachen halt tatsächlich dann ähm, auch wieder mit entsprechend versetzt werden. Ist
0: interessant, weil also glutenfrei kommst du hier problemlos durch. Also ja. alle Zödis, die jetzt zuhören, kommt nach Neuseeland, habt ihr habt den super Urlaub, ihr könnt ja überall glutenfrei essen. Ist überhaupt nie ein Problem. Glutenfreies
1: Bier gibt auch total. Glutenfreies
0: Bier in mehreren Sorten und in jedem Restaurant gibt es äh, mindestens die Hälfte der Karte ist glutenfrei. Laktosefrei ist schwieriger, merkt man auch beim Einkaufen im Supermarkt. Normalerweise, wenn man in Deutschland hingeht, da hat man dann so ein einigermaßen brauchbares Angebot an laktosefreien Joghurts und laktosefreier Milch und laktosefreier Butter und Frischkäse und was es alles so gibt. Immer Sogar Mozzarella laktosefrei. Hier nicht. Ne? Hier
1: gibt es laktosefreie Milch. Die gibt es immer. In auch einer Sorte? Sorte? Nö, oft doch mhm. mehr. Ich habe jetzt an vielen Supermärkten auch, sag ich mal, fettfreie Milch, fettarme Milch und Vollmilch in laktosefrei. Also so viel, so viel gibt es noch. Entweder im Frischregal oder bei der Haarmilch. Aber das ist da. Bei Joghurt und solchen Sachen ist es dann in der Regel eine Milchalternative. Also dann kriege ich dann Joghurt aus Kokosmilch, Joghurt aus Mandelmilch, Joghurt aus Sojamilch. Aber ich bekomme keinen laktosefreien Joghurt. Ich habe ein, zwei Mal laktosefreien Käse gesehen, also wo es drauf stand, aber eher selten. Das heißt, wenn... Entweder ist ein Ding richtig Milch, dann hat es bis halt bei flüssiger Milch auch Laktose. Oder es ist halt eine Milchalternative, also eine vegane Alternative. Ist für mich jetzt aber als Mensch, der laktosefrei leben möchte, auch nur bedingt ein Problem, weil ich habe ja eine Alternative. Aber es gibt halt zum Beispiel Menschen, die kein Soja vertragen. dann Oder die einfach... Milchalternative nicht mögen. Ne? Du hast
0: jetzt auch so, so einen Joghurt aus Kokos geholt. Ne? Ja, der ist
1: großartig, allerdings muss man sagen. Also also,
0: das, also Man kriegt hier das Laktosefrei, so wie bei uns, wo, wo der Milch die Laktose entzogen wurde, gibt es hier seltener. Dafür hast du dann manche Alternativen, die halt als dairy-free, also milchfrei ja. bezeichnet werden.
1: In der Regel mit der Zielgruppe Veganer, würde ich vermuten.
0: Und das und das ähm. kann man hier dann auch fragen. Also wenn man lactose-free, da gucken sie dich komisch an, aber wenn du dairy-free sagst, dann verstehen sie das Sofort. hier besser. Ja?
1: Sofort, ne? und dann gibt es dann halt auch nicht eine Alternative. Mhm sondern richtig viele. Also ja. ich, wenn ich einen Kaffee trinken will, kann ich sagen, ich will das mit Kokosmilch, mit Mandelmilch, mit Hafermilch, mit mit Sojamilch und teilweise auch mit Reismilch. Also es ist, das haben die in dann jedem Kaffee, alles, ne? Haben überall, sie das
0: in ja. verschiedenen Variationen?
1: Also das ist, das ist super interessant. Das ist ja halt wirklich Milchland offensichtlich.
0: Ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, was auch, ähm, was es hier auch nicht gibt habe ich noch nicht einmal gefunden, ist alkoholfreies Bier. Nee,
1: es gibt aber Low-Alcohol-Bier.
0: Es gibt Low-Alcohol-Bier, aber äh, was wir von zu Hause kennen, dass du irgendwo in die Kneipe gehst und irgendwie drei alkoholfreie Biere auf der Karte stehen hast, habe ich hier noch nicht gefunden. Die
1: gucken dich auch ziemlich ich seltsam Ich habe einmal an.
0: gefragt, Du haben ein alkoholfreies Bier. Uh, äh, wie bitte? <lacht> ähm, nee, also gibt es einfach nicht. Ist hier nicht üblich. Scheint, scheint, scheint nicht irgendwie ein Ding zu sein hier.
1: Ja, aber wieso soll man das auch trinken, wenn es so leckeren Cider hier gibt?
0: Cider Country, ne? Du hast hier, wir haben es ja, glaube ich, schon mal auf Twitter irgendwie rausgehauen in einem Supermarkt, und das ist nicht unüblich, irgendwie drei Meter Kühlregal mit mit unterschiedlichsten Ciders drin. Ja, also so. also und zwar hart und soft, also Cider mit und ohne Alkohol, mit verschiedenen Trockne, Zusätzen. Trockene, noch.
1: süße Cider, alles Ja, Pflaumenseider,
0: ja. Birnenseider, äh, Pfirsichseider, alles. Das für mich ist
1: das ja unreiner Cider, aber selbst von dem reinen apfel -Cider, unfassbar viele Sorten und wirklich auch richtig leckere. Also normal hätte ich immer gesagt, wenn ein Cider nicht aus Irland kommt, dann kannst du ihn vergessen. Aber hier äh, habe ich einige hervorragende neuseeländische Cider gehabt mhm. und ähm, ich kaufe jetzt hier kein irische mehr. Ich gucke jetzt immer auf die guten Local. Also hier hat auch fast jede jede Kneipe hat ihr Cider vom Fass und halt sehr häufig auch einen lokalen Cider. Also der wirklich dann aus, dem, aus, aus der Region kommt. Das ist wirklich großartig.
0: Ja. Was haben wir noch gemacht? Ach ja, wir waren scharfe Scheren.
1: Nein, wir, wir haben zugeguckt und wir naja. haben versucht, nicht geschoren zu werden.
0: Das stimmt. Äh, wir, also das das war ja auch so ein Erlebnis. Das hat ein. Wir hatten ja letztes Mal schon mal gesagt, ihr Thema Community und Leute. Also Annika, die uns hier total äh, cool supported hat. Haben wir letztes Mal ähm, ich hab auf
1: TFDTF -tf gesagt? Haben
0: wir das auf wo anders ja. gesagt? Also Annika, äh, so Community-Geschichten. Ne? wir machen hier einen Podcast, dann hören Leute zu und äh, die wohnen hier und äh, melden sich dann und sagen, hey, wir, wir helfen euch was organisieren oder wollt ihr mal das und das sehen? Also Annika hat uns da mit Hobbiton geholfen, überhaupt mal Karten zu bekommen und und, ja,
1: und hat und hat mich auch noch unterstützt. Ich wollte ja, und das werde ich auf meinem Podcast dann noch erzählen, ich wollte ja Majacraft besuchen. Ich besitze ja von denen ein Spinnrad und hatte die auch kontaktiert, hat aber, weil die im Urlaub sind, nicht viel gehört und Annika hat dann noch ein paar Strippen gezogen und mal andere Kommunikationskanäle geöffnet, was dazu geführt hat, dass wir tatsächlich dann ähm, einen langen Nachmittag auf der Nordinsel in der Werkstatt von Mattercraft ähm, gewesen sind. Das war auch super interessant und ganz toll.
0: Obwohl die zu hatten. Ne? Also ja. die haben dann für uns hat dann äh, einer von denen sich zwei Stunden Zeit genommen und hat uns alles gezeigt und das war sagenhaft. Dann hat Paul sich gemeldet, einer von zwei Pauls, mhm. nachdem ich auf Tips from the top immer wieder mal davon erzählt habe, von dieser Reise, der in der Mitte der Nordinsel lebt und der, uns, der hat dann mal eben schnell eine Fotosession beim Schafscheren für uns organisiert. Mhm. Da waren wir dann in einer Sheepstation, eine Sheepstation ist eine große Schaffarm, in diesem Fall waren es glaube ich knapp 20.000 Schafe dort. Und äh, da sind dann irgendwie so Profischerer am Werk, fünf Leute parallel, die äh, in, innerhalb von deutlich unter einer Minute jeweils ein Schaf scheren, davon fünf parallel. Mhm. Also in einer Minute Minimum fünf Schafe, äh, die machen am Tag irgendwie 2000 Schafe äh, ja, nackig Schafe. Ne? Ja. Und, äh, und sind dann also irgendwie in, in zehn Tagen sind die, sind die 20.000 Schafe durchgeschert. Es ist sagenhaft, dazu dabei zu sein. Man muss echt aufpassen, weil die arbeiten sehr konzentriert. Die haben irgendwie laut Musik an und dann wird
1: gearbeitet. Wird durchgeschoren. Zack, zack, zack. wird durchgeschoren. Die werden halt pro Schaf bezahlt. Ich glaube, wir hatten irgendwie mal was gehört von irgendwie zweieinhalb neuseeländischen Dollar pro Schaf oder. Also liegt also das Pendel ne zwischen zwei bis drei Dollar pro Schaf. Und dann guckt man natürlich, was man geschafft kriegt. Und da will man auch nicht im Weg stehen, weil während der Scherer schert, sortiert er schon mal ganz grob vor. Das heißt, wenn er die Wolle an den Beinen runter macht, die typischerweise sehr verdreckt ist, auch oft verkotet, dann schubst er die schon so ein bisschen in eine Richtung. Und dann gibt es noch eine Person oder zwei, das waren in dem Fall zwei ähm, Damen, die dann mit so großen sowieso so Wischern, so
0: Squeegees.
1: Squeegees, ne? ähm, dann die Wolle dann ähm, in verschiedene Richtungen geschubst haben. Die gute Wolle in die Richtung, wo sie dann in so eine Ballenpresse kommt und die schlechte Wolle sozusagen auf so einen Haufen, wo wahrscheinlich nachher das Zeug einfach weggeschmissen oder als Düngematerial benutzt wird. Und man kann da quasi nie irgendwie dazwischen stehen, weil man ständig von so einem Wischer umgeschubst wird, der die so Wolle geil. von rechts nach links schiebt. Das so.
0: war so geil. Ich bin da reingekommen äh, oder wir sind da reingekommen und dann hab, waren, waren diese zwei Damen eben am... am Wolle sortieren oder Fleece sortieren und ich, die wussten dann schon Bescheid, dass wir zum Fotografieren kommen und äh, haben sich überhaupt nicht von uns beeindruckt. Die haben uns gar nicht angeguckt. Ne? Ja. Erstmal dachte ich so, hallo, wir sind hier. <lacht> äh, nee, die haben ihr Ding gemacht, wir haben angefangen zu fotografieren und dann meinte ich nur zu der Dame, you, you tell me if I'm in the way und sie... Oh, yes, yeah. I will. Und ungefähr eine halbe Minute später, you you're in the way. <lacht> und so ging das so mehrfach. Und
1: da wird man auch gleich mal eingespannt. Also während ich da rumstand und fotografierte, wurde mir plötzlich eine Wasserflasche vor die Nase gehalten. Kannst du es bitte mal für mich voll machen? Genau. Draußen, draußen ist eine Pumpe mit einem Brunnen, da ist irgendwie Regenwasser oder irgendwas. Und dann, ja, blauen haar nach links und dann sollte ich eh die Flasche voll machen, was ich natürlich dann auch gemacht habe. Ich bin Der ja klar. froh, wenn ich dann helfen kann. <lacht> Also da ist es dann so gleich so, du bist hier, ich mach dich nützlich, los.
0: <lacht> es, aber es war trotzdem sagenhaft, die haben ihren Job gemacht, wir, wir schicken denen noch die Fotos. Also das, das, war, das war so, das war so, ein, mal wieder so, was völlig Touristenfreies. Ne? Ja. Da waren nur wir und die Schafschere und die Musik und äh, da haben wir eine Stunde lang drin fotografiert und das war sagenhaft.
1: Es waren übrigens keine Merino-Schafe.
0: Nee, keine Merino-Schafe.
1: Es waren vermutlich, also wenn ich das richtig gesehen habe, waren es Romney. Ich habe leider keine Bestätigung bekommen, aber man denkt ja irgendwie so, Neuseeland und Australien sind alles Merinos ähm, nee. und das stimmt für Neuseeland halt gar nicht. Die meisten Schafe, die ich hier gesehen habe, waren halt tatsächlich Romney und ähm, noch so ein paar, wo ich die Rasse noch erstmal äh, zuordnen muss und wir werden dann irgendwann auf der Südinsel noch in Merino Country kommen. Da bin ich da mal gespannt, aber bis dahin dürften die meisten auch schon geschoren sein.
0: Jo, mehr dazu auf fiberthermometer.de, Monis
1: Wollpodcast. Ja, ich habe ich hab schon irgendwie ähm, gefühlt ähm, Material für mindestens zwei Folgen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine hier in Neuseeland mache. Im Moment kann ich nämlich ein bisschen schlecht sitzen, da bietet sich das Podcast nicht so gut an. Ich habe mir nämlich den Rücken verrissen. Und deshalb bin ich mehr laufender oder liegenderweise unterwegs. Aber ja, da wird es auf jeden Fall wird's dazu was geben.
0: Jo, ähm, Zuletzt noch, äh, noch mal ein Straßenthema. Hier ist überall Glatteis. Also ich finde das sagenhaft. Bei, bei Nein, uns ist nicht? Ja, aber bei, bei uns ist das ja in der Regel so. Wenn es kalt wird, dann kommen die Glatteisschilder raus. Äh, wenn es dann wieder warm wird, dann
1: nee, die kommt, kommen nicht raus. Nee. Sie stehen immer da.
0: Echt? Also ja. hier, hier fällt es mir halt ganz besonders auf. Vielleicht auch nur, weil es so heiß ist. Aber es, es sind überall ja, die so. Die stehen hier
1: an jeder Kurve.
0: An jeder Kurve so, so ein Schild bei bei kann es hier schleudrig werden. Und das das fällt mir irgendwie hier auf, vielleicht auch nur, weil es
1: ja, ein anderes Land ist. In Deutschland und in Österreich und in der Schweiz ähm, ist es, glaube ich, so, dass die, den meisten klar ist, dass sie bei Glätte vorsichtig fahren und da werden nur die ausgesprochen exponierten Stellen gekennzeichnet, wo vielleicht schon früher Glätte auftritt, weil sie halt so exponiert sind, so Brücken ähm, und, und äh, Stellen, die halt dem Wind sehr ausgesetzt sind. Und hier ist es wirklich so, jede gottverdammte Kurve, die etwas irgendwie stärker gekrümmt ist, kriegt ein Glatteisschild. Das ist Also das, äh,
0: das merkst du hier sehr sehr deutlich und äh, das ist halt interessant, weil äh, es ist halt hier quasi fast nie glatt. Zumindest habe ich mir das so sagen lassen. Also schneien tut es hier quasi gar nicht
1: in den in den Alpenregionen, es gibt ja hier auch noch Alpen, ne? Mhm. Da mit Sicherheit. Durch die sind wir aber noch gar nicht gefahren. Genau, also auf den Pässen
0: waren wir noch gar nicht. Wir werden da morgen werden wir drüber fahren mhm. über so einen Pass. Ähm, Ansonsten in den Tiefen hier, also es, 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 wird, es kann mal Raureif geben, aber der ist dann morgens um neun schon wieder weg.
1: Ganz genau. Also es gibt hier tatsächlich das Interessante, dass tagsüber im Winter häufig auch mal gerne in der Sonne 20 Grad erreicht werden und ähm, morgens aber Frost auf den Pflanzen ist. Was spannend ist, wenn man dann Pflanzen hält, die vielleicht schlecht Frost vertragen. Also hier steht ja auch viel Subtropisches herum. Aber scheint irgendwie die Pflanzen scheinen sich, äh, scheinen sich angepasst zu haben. Ich habe aber noch einen Nachtrag zu den Klos, Chris. Okay. Was hier auffällt ist und was mich total freut, es gibt unfassbar viele Unisex-Klos. Es gibt ganz ganz selten, dass es getrennt ist. nach, äh, Sie nennen das dann Female und Male, sondern äh, die meisten Toiletten sind Unisex, also All Creatures Welcome.
0: Also quasi so, wie es eh bei dir zu Hause ist, oder?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ein völlig normaler Zustand. Ähm, finde ich nur halt bemerkenswert. bemerkenswert, weil es hier halt sehr häufig ist. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Das sind dann auch sehr, sehr häufig auch barrierefrei zugängliche Toiletten. Also heute waren wir wieder an einem Strand. Da waren zwei von den drei Toiletten halt auch rolligerecht. Und alle drei waren halt unisex was äh, ich auch deshalb schon alleine gut finde, weil ähm, häufig vor den Damenklos ist ein Stau und bei den Herrenklos ist nichts los. Und so finde ich das irgendwie cooler. Jeder geht halt in das nächste freie Klo. Fertig. So.
0: Jo. Und wir machen jetzt das hier. Trinken noch ein Schlückchen. Vom Merlo. vom guten Merlot. Aus der Hawks Bay. Und ja, morgen geht's weiter.
1: Morgen gibt es weiter über den Pass und ähm, wir haben noch ganz, ganz viele Stichworte zu Neuseeland und wir können wahrscheinlich auch das Sappelwasser nicht halten. Also
0: irgendwann kommt noch eine Folge. Kommt noch was. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.